0: La Santa de Carnar, de Emilia Pardo Bazán, leído en español por Crecente. Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Santa de Carnar. 1. De niña, me dijo la anciana señora, era yo muy poquita cosa, muy delicada. delgada, tan paliducha y tan consumido que daban pena mirarme. Como esas plantas que vegetan aisladas y raquíticas, faltas de sol o de aire, o de las dos cosas a la vez, me consumía en la húmeda atmósfera de Compostela, sin que sirviese para mejorar mi estado las recetas y potingues de los dos o tres facultativos que visitaban nuestra casa por amistad y costumbre, más que por ejercicio de la profesión. Era uno de ellos, ya usted si soy vieja, nada menos que el famosísimo Lazcano, de reputación europea en opinión de sus conciudadanos los santiagueses, zurejano ilustre, de quien se contaba, entre otras rarezas, que sabía resolver los alumbramientos difíciles con un puntapié en los riñones, que se hizo más célebre todavía que por estas cosas por haber persistido en el uso de la coleta, cuando yo no lo gastaba alma viviente. Aquel buen señor me había tomado cierto cariño, como de abuelo, Decía que yo era muy lista y que hasta sería bonita cuando me robusteciese y echase, son sus palabras, la morriña fuera Me pronosticaba larga vida y magnífica salud. A los afanosos interrogatorios de mamá respecto a mis males respondía con un temblorcillo de cabeza y un capirotazo a los polvos de rapé detenidos en la chorrera rizada. No hay que apurarse. La naturaleza que trabaja, señora. Ahí sí trabajaba. Trabajaba furiosamente la maldita. Lloreras, pasión de ánimo, ataques de nervios, entonces aún no se llamaban así, jaquecas atarazadoras, y por último un desgano tan completo que no podía atravesar bocado y me quedaba como un hilo, postrada de puro débil, primero resintiéndome a jugar con las niñas de mi edad, luego a salir, luego a moverme hasta dentro de casa, y por último a levantarme de la cama donde ya me sujetaba la tenaz calentura. Frisaría yo en los doce años. Mi madre, al cabo, se alarmó seriamente. La cosa iba de veras, tan de veras que dos médicos ninguno de ellos era el de la coleta, después de examinarme con atención, arrancaban la frente, fruncían la boca y celebraban misteriosa conferencia, de la cual, lo supe mucho después, salía yo en toda regla desahuciada. Oíanse en la salita contigua a mi alcoba, el hipo y los sollozos de mamá, la aflicción de mi hermana mayor. y los cuchicheos del servicio, las entradas y salidas de amigos oficiosos, todo lo que entreoye desde la cama un enfermo grave. Y a poco me resonaban en el cerebro las conocidas pisadas del azcano, que me el paso igual que un recluta, y entraba mandando, en tono gruñón, que se abriesen las ventanas y no se estuviese la chiquilla a oscuras como en un duelo. Habiéndome tomado el pulso, mandaba sacar la lengua, apoyado la palma en la frente para graduar el calor, Y preguntado a mi enfermera ciertos detalles y síntomas, el viejo sonrió, se encogió de hombros y dijo, amenazándome con la mano derecha. Lo que necesita la rapaza es una docena de azotes, y aldea, y leche de vaca, y se acabó. ¿Aldea en el mes de enero? clamó espantada mi hermana. Jesús, en tiempo de lobos. Pregúntele usted a los árboles si en invierno se encierran en las casas para volver al campo en primavera. Pues, mala miselita... ...fuera el alma, árboles somos... ...aldea, aldea y no me repliquen. A pesar de la resistencia de mi hermanita... ...que tenía en Santiago sus galancetes... ...y por eso se horrorizaba tanto de los lobos... Mamá se agarró la esperanza que le daba Lazcano ...y resolvió la jornada inmediatamente. Por casualidad, nuestras rentitas de la montaña... ...andaban a tres menos cuartillo. El mayordomo, prevalido de que éramos mujeres... ...y seguro de que no portaríamos nunca... ...por lugar tan salvaje... ...tacía de nuestro modesto patrimonio mangas y capirotes... ...enviándonos cada año más mermado su producto. El viaje, al mismo tiempo que salud, podía rendir utilidad. El día señalado me bajaron hasta el portal en una silla. bien enganchado ya el coche de colleras que nos llevaría donde alcanzase el camino real. Allí nos aguardarían mayordomo y caseros con cabalgaduras para internarnos en la montaña. Yo iba medio muerta. Dormité las primeras horas... y apenas entreabrí los ojos al oír las exclamaciones de terror que arrancó a mi hermana y a mi madre la cabeza de un faccioso clavada en alto poste a orillas de la carretera. Cuando encontramos a nuestros montañeses, faltaban dos horas para la del anochecer, que en aquella estación del año es a las cinco de la tarde, y los aldeanos, no sé si por inocencia o por malicia, porfiaron en que nos diésemos toda la prisa posible a descargar el equipaje y montar, porque se echaba encima la noche, la casa estaba lejos, y andaban por el monte a bandadas los lobos y a docenas los salteadores. Mi hermana y mi madre, casi llorando de miedo, se encaramaron, como Dios les dio a entender sobre el aparejo de los jacos. A mí me envolvieron en una manta, y, en robusto mocetón que montaba en mula, berruña, mansa y oronda, me colocó delante como un fardo. En tal posición emprendimos la caminata. Por supuesto que no divisamos ni la sombra de un ladrón ni el hocico de un lobo. En cambio, las pobres señoras pensaron cien veces a pearse por el rabo o las orejas, según caían las cuestas arriba o abajo de la endiablada trocha. Y al verse, por último, en la cocina del viejo caserón, frente al humeante fuego de queiroas y rama de roble casi verde, oyendo hervir en la panza del pote el caldo de berzas con harina, les pareció que estaban en la gloria, en el cielo mismo. Yo no les quería decir a ustedes las privaciones que allí pasamos. La casa solariega solo de los aldeiros, ...mis antepasados... ...encontrabas en tal estado de vetustez... ...que por las rendijas del techo entraban los pájaros... ...y veíamos amanecer perfectamente. Vidrios ni uno para señal. El piso cimbreaba... ...y los tablones bailaban la polca. El frío era tan crudo... ...que sólo podíamos vivir arrimadas a la piedra del lar... ...acurrucadas en los bancos de ennegrecido roble... ...y extendiendo las amoratadas manos hacia la llama viva. Ahora, que tengo años y he visto tantas cosas en el mundo... ...comprendo que aquel cuadro de la cocina montañesa... ...no le faltaba su gracia... ...y que un pintor o poeta sabría sacar partido de él. Las paredes estaban como barnizadas por el humo... ...y sobre su fondo se destacaban bien las cacerolas y calderos... ...y el vidriado del grosero barro en que comíamos. La artesa, bruñida a fuerza de haberse amasado encima... ...el pan de brona, llevaba siempre carga de espinas de maíz... ...mezcladas con habas, cuencos de leche y cedazos y arneros. Más allá, la rada del agua... y colgada en la de la pared, la escopeta del mayordomo, gran cazador de perdices. Bajo la profunda campana de la chimenea se apiñaban los bancos, y allí, unidos pero no confundidos, nos agrupábamos amos y servidores. Por respeto nos habían cedido el banco menos paticojo, estrecho y vetusto, colocado en el puesto de honor, o sea, contra el fondo de la chimenea, al abrigo del viento y donde mejor calentaba el rescoldo, por lo cual el mastín y el gato, Amigos, a pesar del refrán, se enroscaban y apelotonaban a nuestros pies. Formando ángulo con el nuestro, había otro largo banco destinado a la mayordoma, su madre, su hijo mayor, el que me había traído a mí al arzón de su montura, el gañán, la criada y algún vecino que acudiese a parrafear de noche. Por el suelo rodaban varios chiquillos, excepto el de pecho, que la mayordoma traía siempre en brazos. Y hundido, en viejísimo sillón frailero, de baqueta, el mayordomo, el cabeza de familia, permanecía silencioso, entretenido en picar con la uña un cigarro o limpiar y bruñir por centésima vez el cañón de la escopeta, su inseparable amiga. Yo seguía estropeada, sin comer apenas, sin poder andar, temblando de frío y de fiebre. Pero antes me matarían que renunciara a la tertulia. Mi imaginación de niña se recreaba con aquel espectáculo más que se recrearía en bailes o saraos de la corte. Allí era yo alguien, un personaje, y el centro de todas las atenciones y el asunto de todos los diálogos. Un granuja campesino me traía el pajarillo muerto por la mañana en el soto. Otro asaba en la brasa castañas para obsequiarme. La mayordoma sacaba del seno el huevo de gallina recién puesto y me lo ofrecía. Los más pequeños me brindaban tortas de maíz acabadas de salir del horno. O me enseñaban una lagartija aterida. que al calorcillo de la llama recuperaba toda su viveza. ¡Ay! ¿Cuánto sentía yo no tener vigor, fuerza ni ánimo para corretear con aquellos salvajitos por las heredades sobre la tierra endurecida por la escarcha? ¿Quién pudiera echar del cuerpo el mal y volverse niño aldeano, fuerte, recio y juguetón? Después de los chiquillos, lo que más fijó mi atención fue la madre de la mayordoma. Era una vieja que podía servir de modelo a un escultor por la energía de sus facciones, al parecer cortadas en granito. El diseño de su fisonomía le prestaba parecido con un águila, y la fijeza pavorosa de sus muertos ojos, hacía muchos años que se había quedado ciega, contribuía a la solemnidad y majestad de su figura, ya que cuanto salía de sus labios, adquiriese mi fantasía exaltada por la enfermedad doble realce. Tenía la ciega ese instinto maravilloso que parece desarrollarse en los demás sentidos cuando falta el de la vista. Sin lazarillo, derecha y casi sin palpar con las manos, iba y venía por toda la casa, huertas y tierras. Distinguía a los terneros y bueyes por el mugido y a las personas creo que por el olor. De noche, en la tertulia de la cocina, hablaba poco y siempre con gravedad y tono semiprofético. Si guardaba silencio, no estaban nunca ociosas sus manos. hilaba lentamente y en torno a ella el uso de voz como un péndulo oscilaba en el aire mire usted si ha pasado tiempo y me acuerdo todavía de bastantes frases sentenciosas de aquella vieja el eco de su voz cuando guiaba el rosario no se me olvidará mientras viva nunca he oído rezar así con aquel tono el de quien ruega que le perdonen la vida o le den algo que menester para no morirse Justamente el rosario, como usted sabe, acostumbra rezarse medio durmiendo, de carretilla, pero la ciega, al pronunciar las oraciones, revelaba un alma y un fuego, que hacían llenarse de lágrimas los ojos. Al concluir el rosario y empezar a la retahíla de Padre Nuestros, me cogía de la mano, desplegando sobre humana fuerza, me obligaba, venciendo mi extenuación y debilidad, a arrodillarme a su lado... y con acento de suplicar dentísima casi colérica exclamaba a jesucristo nuestro señor y a la santa de carnar para que se digne de sanar luego a la señoritiña padre nuestro hoy no sé si me río afirma usted que entonces lejos de reír sentía un respeto hondo una pueril exaltación y creía a pies juntillas que iba a mejorar por la virtud de aquella plegaria una noche se le ocurrió a mi hermana por distraer el aburrimiento ponerse a charlar largo y tendido con la ciega o mejor dicho, sacarle con cuchara la conversación, pues de su laconismo no podía esperarse más. Hablaron de cosas sobrenaturales y de milagros. Y entre varias preguntas relativas a trasgos, brujas, almas del otro mundo y huestes o compañía, salió también la que sigue. —Señora María, ¿qué santa es esa de Carnar a quien usted reza al concluir el rosario? ¿Es alguna imagen? Porque Carnar creo que dista poco de aquí y tendrá su iglesia con sus efigies «Imagen la parece», respondió la ciega en tono enfático. «Pero qué es en realidad, sepamos». «Es imagen, sólo que de carne, dispensando sus mercedes. Y si la señoritiña quiere sanar, vaya allí. La salud lo la da Dios del cielo. Sin Dios del cielo los médicos son...» Y para recalcar la frase no concluida, la ciega se volvió y escupió en el suelo despectivamente. «Más satisfecha la curiosidad de mi hermana con tan incompleta explicación». Y viendo que a la vieja no se le arrancaba otra palabra acerca del asunto, nos dirigimos a la mayordoma, obteniendo cuantos pormenores deseábamos. Averiguamos que Carnar es una feligresía en el corazón de la montaña, cuatro leguas distante de nuestra casa de aldeiro. Después me han dicho algunos amigos ilustrados que es notable el nombre de esta aldeita y como todos los que principian en Carn, de puro origen céltico. Allí, pero no en la iglesia, sino en su choza, No en el cielo y en los altares, sino vive y respirando, es donde estaba la santa, única que, según la ciega, podía realizar mi curación. —¿Y por qué llaman ustedes santa a esa mujer? —preguntó mi madre con el secreto afán del que entrevé una esperanza, por remota y absurda que sea. —¡Ay, señora mi ama! —protestó la mayordoma escandalizada, como quien oye una herejía de marca mayor—, y no ha de ser santa. Más santa no la tiene Dios en la gloria. Mire si será santa que su cuerpo es ya como el de los ángeles del cielo. Verá qué pasmo. Ni prueba comida ni bebida. En quince años no ha entrado en ella más que la divina hostia de nuestro Señor todas las semanas. ¿Y poner ella las manos en una persona y aunque se esté muriendo levantarse y echar a correr? Eso lo veremos cada día, así Dios me salve. ¿Ustedes vieron curar a alguien? insistió mamá. Sí señora, mi ama, vimos, alabado el sacramento. Por San Juan ha de saber que la vaca roja se nos puso a morir, hinchada, hinchada como un pellejo de una cosa mala que comió en el pasto, que sería una salamántiga o no sé qué bicho venenoso. Y como teníamos el cabo del cirio que le encendimos a la santa, que ataque lo encendimos otra vez, y encenderlo, y empezar la roja a desinflar, y a soltar la malicia, y a beber y a pastar como de nantes. mi hermana se desternilló de la risa con la curación de la roja. pero de allí a dos días yo tuve un síncope tan prolongado que mi madre, viéndome yerta y sin respiración, me contó difunta. Y cuando volví del accidente, cubriéndome de caricias y de lágrimas, me susurró al oído. No digas nada a tu hermana. Silencio. Mañana te llevo a la santa de Carnar. 2. Fue preciso hacer uso de iguales medios de locomoción que al venir de Compostela. Empericotada sobre el albardón del jamelgo, mi madre... yo llevada al arzón por el hijo del mayordomo, y dándonos escolta, armada de hoces, bisarmas, palos y escopetas, nuestra mesnada de caseros. Cuando íbamos saliendo ya de los términos de la aldea, internándonos en una trocha que faldeaba el riachuelo y se dirigía al desfiladero, o garganta por donde empezaba la subida a los castros de Carnar, vimos alzarse ante nosotros en esta y majestuosa figura, la ciega. Fue inmenso nuestro asombro al oír que quería acompañarnos, recorriendo a pie las cuatro leguas de distancia. De nada sirvió advertirle que iba a cansarse, que el camino era un despeñadero, que habría nieve y que en ella encarnado no nos valdría para maldita la cosa. No hubo razón que la disuadiera. Su respuesta fue invariable. —Quiero ver el milagro, señor Itiña. quiero ver el milagro. Acostumbrado sin duda al mayordomo a la tenacidad de la suegra, me miró y se encogió de hombros como diciendo... Si se empeña, no hay más que dejarla hacer lo que se le antoje. Y colocándola entre dos mozos, a fin de que la guiasen con la voz o con las manos, se puso en marcha la comitiva. Iba yo tan mala, que a la verdad no puedo recordar con exactitud los altibajos del camino. Muy áspero y escabroso recuerdo que me pareció. Sé que recorrimos tristes y desiertas gándaras, que subimos por montes escuetos y casi verticales, que nos emboscamos en una selva de robles, que pisamos nieve fangosa, que hasta badeamos un río, y que, por último, encontramos un valle relativamente ameno, donde docena y media de casuchas se apilaban al pie de humilde iglesia. Cuando llegamos iba anocheciendo. Mi madre había tenido la precaución de llevar provisiones, pues allí no había que pensar en mesón ni en posada. Por favor rogamos al párroco que nos permitiese recogernos a la rectoral, y el cura, acostumbrado sin duda a las visitas que le atraía la santa, Nos recibió cortésmente sin el menor encogimiento, ofreciéndonos dos camas buenas y limpias, y paja fresca para sustento de caballería y lecho de hombres. A la santa la veríamos al día siguiente por la mañana. Tal fue el consejo del párroco que añadió sonriendo. —Yo les daré cirios, señoras. La santa es una buena mujer, y no come, vive de la hostia. Eso me consta. No es pequeño asombro, ya iremos allá. Antes oirán la misita, ¿no? Bien, bien, por oír misa y dar cebada no se pierde jornada. Ahora reposen que vendrán molidas. Al recogernos a nuestro dormitorio, al abrigarme mi madre y remeterme las sábanas bajo el colchón, recuerdo que me dijo secreteando. ¿Ves? Esta media onza para darse la mañana al cura por una misa. No hay otro medio de pagar el hospedaje, y tú comulgarás en ella y te confesarás a ver si la Virgen quiere que sanes, paloma. No sé lo que sintió mi espíritu a la idea de contarle mis pecados a aquel curilla joven, mofletudo, obsequioso y jovial. Lo cierto es que me sublevé y dije con impensada energía. Yo no me confieso aquí, mamá. Yo no me confieso aquí. En Santiago con el señor penitenciario, como siempre. Por Dios, quiero ver a la santa, pero no confesarme. Notando a mi madre que casi lloraba y temiendo que me hiciese daño, me calmó diciendo en tono conciliador. Calla, niña, no te apures. «Pues no, no te confesarás. Me confesaré yo en lugar tuyo. Pero mejor sería que te confesases, porque si Dios ha de hacer algo por ti...» «No, no, confesarme no quiero». Y al pronunciar con enojo infantil esas palabras, la ciega, que acurrucada en un rincón descansaba de la caminata fatigosa, se levantó de repente y, como iluminada por inspiración súbita, vino recta hacia mi madre, le puso en los hombros sus descarnadas y duras manos y dijo con acento terrible «El cura no». Señora mi ama, deje solos a la santa y a Dios del cielo, la santa y nada más. Indudablemente este pequeño episodio determinó a aquella mujer entusiasta la extraña acción que realizó apenas nos dormimos rendidas de cansancio. Decidió de figurarse que la intervención del cura quitaba a la santa todo su mérito y virtud. Eso lo discurro yo ahora, y creo que la ciega, allá en su religiosidad rara y de persona ignorante, se sublevaba contra la idea de que hubiese intermediarios entre el alma y Dios. Si no, ¿cómo se explica su atrevimiento? Al calar de las mantas dormía yo sueño completo y profundo, y no desperté de él hasta que sentí una impresión glacial, cual si me azotase la cara el aire libre, el cierzo montañés. Hasta me pareció que me salpicaba la lluvia, y al mismo tiempo noté que una fuerza desconocida me empujaba, llevándome muy aprisa por un camino negro como boca del lobo. Fue tan aguda la sensación y me entró tal miedo que me agité y grité, y entonces oí una voz cavernosa, la voz de la ciega que decía suplicante, señoritaña, calle, que vamos juntas a la santa, calle que es para sanar». Enmudecí, sobrecogida, no sé si de terror, si de gozo. La persona que me llevaba en brazos andaba de prisa, tropezando algunas veces, otras deteniéndose, sin duda, a fin de orientarse. De pronto oí que su mano golpeaba una puerta de madera, y su voz se elevaba diciendo con furia, «Abride». Abrieron relativamente pronto y divisé una habitación, o mejor dicho, una especie de camaranchón pobre, iluminado por una vela de cera puesta en alto candelero. Yo, en aquel instante, nada comprendía. Estaba como quien ve una aparición portentosa y no se da cuenta ni de lo que siente ni de lo que aguarda. Tenía ante mis ojos a la santa de Carnar. En una cama humilde, pero muy superior a los toscos leitos de los aldeanos, Sobre el fondo de dos almohadas de blanco lienzo, vi una cabeza, un rostro humano, que no puedo describir sino repitiendo una frase de la ciega y diciendo que era una imagen de carne. El semblante, amarillento como el marfil, adherido a los huesos, inmóvil, expresaba una especie de éxtasis. Los ojos miraban hacia adentro, como miran los de las esculturas de San Bruno. Los labios estremecían débilmente cual si la santa rezase. Las manos, cruzadas y enclavijadas, confirmaban la hipótesis de perpetua oración. No se adivinaba la edad de la santa. Por la transparente diafanidad de la encarnadura, por la tenuidad de la piel, ni parecía niña ni vieja, sino una visión en toda la fuerza de la palabra, una visión del mundo sobrenatural. Considérese lo que yo sentiría y el religioso espanto con que mis ojos se clavaron en aquella criatura asombrosa, transportada ya la gloria de los bienaventurados. Un aldeano y una aldeana de edad madura, que velaban junto al lecho, me alargaron entonces silenciosamente un cirio que acababan de encender. Lo tomé con igual silencio, y la aldeana, acercándose al lecho y persignándose, alzó la ropa, entreabrió unos paños, y mis horrorizadas pupilas contemplaron el cuerpo de la mujer que solo se alimentaba con la hostia. He dicho cuerpo, esqueleto debí decir, La muerte que pintan en los cuadros místicos tiene esos mismos brazos, de huesos solo, ese esternón en que se cuenta perfectamente el costillaje, esos muslos donde se pronuncia la caña del fémur. Sobre el almazón de las costillas de la santa no se elevaban las dos suaves colinas que blasonan a la mujer delatando la más dulce función del sexo, y en lugar de la redondez del vientre vi una depresión honda, aterradora, cubierta por una especie de película que, a mi parecer, dejaba transparentar la luz del cirio. Pues con todo eso, la santa de Carnar no me asustaba. Al contrario, me infundía el deseo que despiertan en las almas infiltradas de fe las carcomidas reliquias de los mártires. Alrededor de la osamenta descarnada y negruzca, me parecía a mí que divisaba un nimbo, una luz, algo como esa atmósfera en que pintan a las concepciones de Murillo. No lo atribuyo a usted ni a romanticismo ni a cosa que se le parezca. Es una verdad, porque hoy veo lo mismo que vi entonces y comprendo que la santa de Carnar estaba hermosa. Lo repito, muy hermosa, hasta infundir un deseo loco, ardientísimo de besarla, de dejar los labios adheridos a su pobre cuerpo desecado, donde sólo entraba la Eucaristía. Yo me encontraba tan débil como he dicho a usted. Yo me sentía desfallecer momentos antes. Yo no servía para nada. Pues de repente, no cree usted que fue ilusión, que fue desvarío, de repente siento en mí un vigor, una fuerza, un impulso, un resorte que me alzaba del sueño. Y llena de viveza y de júbilo me incorporo. Cruzo las manos, alzo los ojos al cielo y voy derecha a la santa sobre cuya frente, de reseco marfil, clavo con avidez la boca. La de la santa se entreabre murmurando unas sílabas articuladas que, según averigüé después, debían de significar Dios te salve, María, pero, va, yo os juraré siempre que aquello era, Dios te sane, hija mía. Y me entra un arrebato de felicidad, y siento que allí dentro se arregla no sé qué descomposición de mi organismo, que la vida vuelve a mí con ímpetu, como torrente al cual le quitan el dique, y empiezo a bailar y a brincar gritando, mamá, mamá, gracias a Dios, ya estoy buena, buena. Quien se puso furioso fue el azcano, el de la coleta, cuando rebosando alegría le enteramos del suceso. Pudo matarte esa vieja loca y fanática, hija mía. Fue una imprudencia bestial. Conforme te sentó bien, si te da por reventar, revientas. Claro, una sacudida así. Mire usted que la santa. De esa santa ya la han hablado al arzobispo y teme que sea alguna embaucadora y va a mandar a carnar dos médicos y dos teólogos, personas doctas y prudentes que la observen y noten si es cierto lo del comer. Sin verla selló el intríngulis del portento. Esa mujer trabajaba, cocía pan en el horno, salió un día sudando, quedó baldada y se ha ido consumiendo así. Es caso raro, pero no sobrenatural. Si le pudiese hacer la autopsia, ya le encontraría en el estómago algo más que la hostia. Vaya, su poco de brona ha de haber. Pero libre dios de meterme en camisa de once varas que al padre Feijó costóle grandes desazones el desenmascarar dos o tres supuestos milagros. Señor de Lazcano interrumpió mi madre, pero la niña... ¿Está mejor o no lo está? Lo está, ya se ve que lo está, linda pregunta. Qué madamita esta La niña ha pasado de sus trece y yo me quedo en los míos. Fin de La Santa de Carnar, de Emilia Pardo Bazán.